0: J'ai mal là. Par Martin, clair. J'aime bien les Belges aussi. La dernière fois, j'ai dit que j'aimais bien les Anglais, mais j'aime bien les Belges. Je les trouve plus, plus modestes, plus drôles, euh... moins vaniteux que les Français. L'autre jour, j'étais invité à la faculté de médecine de Louvain, donc à Bruxelles par un médecin généraliste qui s'appelle Philippe heureux et qui m'invitait à venir parler d'abord à, à ses confrères médecins généralistes et aussi aux étudiants en médecine de quatrième année, je crois, qui étaient juste sur le point de partir en stage. C'est-à-dire que dans deux mois, ils vont commencer à être des stagiaires à l'hôpital, à être au contact des patients. et il m'avait demandé de venir leur parler sur le thème suivant « Devenir médecin et le rester ». Parce que, pour des raisons qui m'échappent un petit peu, mais que je comprends, euh, des livres comme La maladie de Sachs, où nous sommes tous des patients, euh, dont, dont je suis l'auteur, euh, semblent euh, apporter beaucoup aux étudiants en médecine et aux soignants en formation, sur, euh, en particulier pour, pour répondre à leurs questions sur qu'est-ce que c'est que d'être médecin. Et surtout, comment est-ce qu'on peut être médecin toute sa vie Parce que ce n'est pas quand même un boulot très facile. C'est un boulot de plus en plus exigeant, c'est un boulot qui euh, est soumis à des contraintes multiples. Et comment on peut faire un boulot comme ça pendant 30, 20, 40, 50 ans C'est presque aussi compliqué de, que de rester marié toute sa vie avec la même personne. Et pendant cette conférence que j'ai donnée aux étudiants, il s'est passé des tas de choses très intéressantes. C'est-à-dire que j'ai essayé, euh, plutôt que de leur faire une conférence, d'interagir avec eux, de voir un petit peu... Qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce que ça leur posait comme problème Et en particulier, ça c'était assez simple parce qu'ils n'étaient pas encore au contact des patients, j'ai essayé de comprendre avec eux ce que ça représentait de devenir étudiant en médecine. Parce que ces jeunes étudiants, ils n'ont pas toujours été des médecins. Ils ne ils sont d'ailleurs pas, pas encore des soignants puisqu'ils ne sont pas encore en position de soins. Mais ils sont au centre d'un savoir euh, qui leur est déversé, qui leur est euh, donné. Et ils se font beaucoup d'idées un peu bizarres sur ce savoir. Donc je les ai fait parler et l'une de ces étudiantes en public, dont, euh, parmi ses camarades, m'a raconté une histoire qui me paraît tout à fait exemplaire. Je posais la question de savoir en particulier quel était leur statut euh, d'étudiant en médecine au, au, au milieu de leur famille. Et elle m'a raconté l'histoire suivante. Mon grand-père un vieux monsieur qui doit avoir peut-être 80 ans maintenant, mon grand-père me dit euh, « Viens me prendre mon pouls, car je trouve que mon pouls est irrégulier. » Or, ce grand-père, évidemment, euh, souffre de maladies cardiaques, d'hypertension, de diverses choses. Elle lui prend le pouls, et elle constate qu'effectivement, son pouls est irrégulier. Et quand le pouls est irrégulier, ça veut dire que le cœur est irrégulier. Quand le cœur est irrégulier, ça veut dire qu'il peut... Euh, il y a la formation de caillots dans le sang, et donc les caillots, après, ça va se loger, soit dans une artère, soit dans une veine. Ça fait ce qu'on appelle une embolie, ça peut être très dangereux. Elle dit donc à son grand-père, écoute, ton pouls est irrégulier, tu as peut-être ce qu'on appelle une fibrillation auriculaire, c'est-à-dire un, un rythme du cœur irrégulier, il faut que tu ailles voir quelqu'un. Et effectivement, il demande à son médecin habituel de le voir, mais son médecin habituel, qui est-ce c'est est, ben, est un de ses neveux. Ah, c'est encore une histoire de famille. Et d'ailleurs, il met... Euh, sa petite fille dans une position un peu délicate, puisqu'il lui dit Tu sais, j'ai un pouls irrégulier, je me sens pas très bien, mais il faut pas que tu le dises à ta grand-mère. Donc il la met dans le secret. Et déjà, il introduit dans sa relation avec sa petite fille quelque chose de très particulier qui est le secret que l'on demande à un soignant. Et puis il va voir son neveu, et son neveu lui dit Mais non, c'est rien, tu verras, il n'y a rien à faire de particulier. Oui, tu as un cœur un peu irrégulier, mais c'est pas grave. Et la jeune étudiante qui me raconte l'histoire me dit, malheureusement, quelques semaines après, il a fait un accident vasculaire cérébral. Transitoire, certes, mais il a fait un accident vasculaire cérébral. En me racontant cette histoire, elle m'exprime des choses très, très intenses qui sont, premièrement, qu'elle a été investie d'une sorte de pouvoir potentiel extrêmement grand, alors qu'elle ne se sent pas encore médecin. Ensuite, qu'elle a été mise dans le secret ensuite qu'elle a donné un conseil à son grand-père et que ce grand-père l'a suivi mais que ce conseil n'a pas été suivi d'un traitement et ensuite que ce grand-père a fait un accident alors même qu'elle lui avait dit qu'il fallait qu'il se fasse soigner ou surveiller et évidemment elle se sent coupable et je lui ai dit oui, c'est ça le problème quand on devient médecin on a le sentiment, dont il faut se départir très vite qu'on peut devenir Dieu mais vous n'êtes pas Dieu vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être malades. Vous pouvez seulement les écouter, les accompagner, les soulager, les rassurer, les conseiller. Mais vous ne pouvez pas toujours changer votre vie. La seule différence entre Dieu et un médecin, c'est que Dieu ne se prend pas pour un médecin.